0: Radio Network AG. Das Vorstandsinterview. Jahreszahlen.
1: Gut, mein Name ist Karl-Heinz Strauß, CEO der österreichischen PORT. AG. PORT zurück
0: auf der Gewinnstraße. Also so steht es in größtmöglichen Buchstaben auf Ihrem Jahresbericht so groß wie Ihre Erleichterung nach dem verlustreichen Corona-Jahr?
1: Ja, natürlich. Wir wären ja ein Jahr früher gewesen, wenn das letzte Corona-Jahr nicht gewesen wäre. Aber wir haben solide gearbeitet. Wir haben bis 2019 ein sehr starkes Wachstum gehabt, teilweise über 40 Prozent. haben dann 2020 konsolidiert, 2021 durch Corona auch die Chance genützt, zu transformieren die pore in eine neue Position. Und die arbeiten wir konsequent ab. Und das sieht man auch a) in der gestiegenen Betriebsleistung und natürlich auch im Ergebnis.
0: Ergebnis 85,4 Millionen, Umsatz knapp 5,2 Milliarden, Auftragsbestand 7,8 Milliarden. Herr Strauß, diese 7,8 Milliarden, wäre
1: das das neue Umsatzziel für dieses Jahr? Naja, das Auftragsvolumen, wir geben hier kein Ziel heraus und leiden das nicht, weil wir seit konsequenterweise seit August 2020 Aufträge nur sehr selektiv hereinnehmen. Das heißt, wir schauen genau, ah, Passt dieses Projekt zu uns? Haben wir die richtigen Kollegen und Kolleginnen, die das können? Ist der Bauherr mit den richtigen Verträgen auch als Kunde geeignet für die PORL? Und daher passen wir ganz genau auf, welche Projekte wir annehmen und welche nicht, um nicht wieder irgendein großes Verlustprojekt hereinzunehmen.
0: Da drängt sich fast so ein bisschen der Vergleich auf mit der Automobilindustrie. Die Automobilindustrie hat derzeit Probleme mit den Lieferketten und Kabelbäumen, das ist sicherlich auch Ukraine Thema, und hat jetzt festgestellt, wir machen gar nicht weniger Gewinn, wir machen sogar mehr Gewinn, weil wir nur noch die lukrativen, die großen, die margenstarken Autos verkaufen. Ist das vergleichbar oder sind bei Ihnen ganz andere Überlegungen?
1: Na, das kann man leider nicht vergleichen, denn die Autoindustrie hat von sich aus ihre Produkte zurückgeschraubt und hat natürlich auch dramatisch die Preise angehoben. Ja. Das ist im Dienstleistungsgeschäft der Bauindustrie als Technologiekonzern und Baukonzern nicht möglich. Wir haben immer einen starken Wettbewerb beim gleichen Auftrag. Das heißt, die Margen sind, wie sie eben sind in der Bauindustrie. Damit muss man auskommen. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, zur Sicherheit der Marge, vor allem Ertrag vor Umsatz, ja, das ist unsere Devise, auch die richtigen Projekte auszusuchen. Aber selbst wenn man die richtigen ausgesucht hat, muss man sie natürlich erst gewinnen. Das ist richtig. Es gibt wieder
0: eine Dividende, 50 Cent und im Verhältnis zum derzeitigen Aktienkurs ist das eine Rendite von über 4%. Ich finde das relativ sportlich. Ist das auch ein Stück weit Ausgleich für die beiden Vorjahre?
1: Naja natürlich, die Bohr hat eine konsequente Dividendenpolitik, die wurde ja leider 1920 je unterbrochen, muss man leider zur Kenntnis nehmen, aber wir stehen natürlich zu unserer Ausschüttungspolitik, wir haben eine Payout Ratio von 30 bis 50 Prozent und mit den 40 Prozent, die wir heuer haben, sind wir genau in der Ratio, auch so wie wir es immer gesagt haben, wenn wir Gewinne machen, schütten wir aus.
0: 2021 war kein einfaches Jahr, schreiben Sie im Jahresbericht und in der Presseaussendung. Verstehe ich nicht ganz. Also der Bau an sich, der boomt. Das kriege ich als Laie immer mit. Die Regierungen planen Infrastrukturmaßnahmen. Das muss Ihnen doch in die Karten spielen.
1: Grundsätzlich haben Sie recht, dass die Bauindustrie wird meiner Meinung nach auch in den nächsten Jahren boomern. Unabhängig von Covid, unabhängig von der Ukraine. Alle Megatrends, die es heute gibt, ob das die Urbanisation ist, Mobilität, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Gesundheit, also Healthcare, ist eigentlich perfekt für die Bauindustrie. Was dazwischen gekommen ist, ist, dass natürlich bestimmte Themen wie Covid, dann die Lieferkettenunterbrechungen, ja. Das sind natürlich Themen, da muss man das unvorhergesehene managen. Ja, das hat uns auch vor große Herausforderungen gestellt. Auf der einen Seite gibt es genug Material, auf der anderen Seite gibt es Materialknappheit. Primär hervorgerufen durch natürlich den abgeschnittenen Weg momentan nach China, weil dort die meisten Häfen leer sind. Dort stehen ja über 50 Prozent der benötigten Waren und kommen nicht raus. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Energiepreiserhöhungen, Erdöl moderat, aber trotzdem Gas relativ viel. Und auf der anderen Seite ist natürlich ein sehr, sehr nachhaltiger Nachfrageboom für die Bauindustrie. Jetzt kommen vielleicht noch die Lohnpreisspiralen und das muss man halt alles managen. Und dann gleichzeitig hat man Covid. Wir haben Gott sei Dank als mustergültiges Unternehmen in der Hinsicht. Wir haben eine Impfquote im Unternehmen europaweit von über 90 Prozent. Wir haben eigene Impfstraßen, wir haben Teststraßen, wir haben nirgendwo ein Cluster gehabt und es musste auch nicht eine einzige Baustelle eingestellt werden. Dass es natürlich Behinderungen gibt, Themen, das ist klar. Jetzt kommt auch noch die Ukraine mit dem Konflikt mit Russland dazu. Das wird diese Nicht-Funktionieren der Lieferketten etwas beschleunigen und natürlich tun auch viele Produzenten das ihre dazu, dass hier Güter oder Waren gehortet werden, anstelle sie ausgeliefert werden. Das bringt natürlich eine große Unruhe auf den Bauch. Das von Ihnen
0: angesprochene Thema Ukraine, Krieg, das ist natürlich in allen meinen Gesprächen, die ich mit den Vorständen führe, sehr prominent. Und ich frage regelmäßig, wie sehr beeinflusst das Ihr Geschäft momentan? Wie sehen Sie das auch in Zukunft? Ich will in Ihrer Richtung die Frage vielleicht ein bisschen anders formulieren. Was stört Ihr Geschäft mehr, der Ukraine-Krieg oder
1: die sehr hohen Energiepreise? Also ich würde meinen, weder das eine noch das andere, wenn Sie mich so direkt fragen. Beides hat natürlich Einfluss auf unser Geschäft, aber von Stören will ich hier nicht reden. Wir haben Covid gemanagt, die hohen Energiepreise können wir großteils an unsere Kunden weitergeben, deswegen steigen ja auch die Baupreise, sonst würde das ja nicht funktionieren. Und die Bohr hat keinerlei Aktivitäten in Russland und keinerlei Aktivitäten in der Ukraine. Wir sind in den Nachbarstaaten Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien. Ja, da sind wir. Wir haben auch Mitarbeiter aus der Ukraine in Polen, in Tschechien, in Rumänien. Wir haben aber die meisten Ukrainer behalten können. Wir haben die sogar forciert, indem wir angeboten haben, die Familien unserer Kollegen und Kolleginnen nachzuholen. Das sind sie auch schon. In Polen, in Tschechien sind nur sehr, sehr wenige zurückgegangen. Das heißt, Die Familien sind da, die bleiben jetzt einmal da in allen Ländern. Wir sorgen für Quartier, wir sorgen für Unterbringung und natürlich auch für einen tollen Arbeitsplatz. Das ist wichtig und so ist es. Natürlich gibt es durch die Unsicherheit aus der Ukraine, wie es hier weitergehen wird. Was werden die Russen tun, um ihr Ziel dennoch zu erreichen? Wie lange wird die Ukraine sich noch den Einflüssen hingeben, die sie sich derzeit hingibt? um eine Niederlage oder, oder sinnvolle Verhandlungen abzuwenden. Das stört natürlich unser Geschäft und die Nachfrage, meine ich, im privaten Bereich könnte natürlich dazu führen, dass hier Projekte verschoben werden oder noch nicht begonnen werden. Ich glaube nur, dass zum Beispiel so wie die Industrie eine sehr, sehr große Nachfrage hat nach dem Themen, das wird sich auch durch die Ukraine nicht ändern. Und die Infrastruktur wird sich genauso, das sind eher die Preissteigerungen ein Thema, dass eben dann mit demselben Geld einfach weniger gebaut werden kann. Ja, das wird man sehen, aber wir sind trotzdem positiv für das Jahr 22 und folgend.
0: Sie sagen, die ganzen Themen, die großen Themen. Das kann man alles irgendwo managen, die Energiepreise, der Ukraine-Krieg, Corona kriegt man auch irgendwo wieder auf die Rille. Was ist denn mit dem Thema Zinsen und die Zinswende, Zinssteigerungen? Ist das nicht etwas, was das Thema Bauindustrie allgemein doch so überdecken könnte und den Boom da zum Erliegen bringen könnte, wenn die Finanzierung von Projekten, sicherlich hauptsächlich private Projekte, immer teurer wird?
1: Ja, eine übermäßige Zinssteigerung hat natürlich Einfluss auf das, genauso wie Sie es beschrieben haben. Wir haben ja auch gesehen, dass in den Ländern Tschechien, Polen die Zinsen von null auf drei oder 3,5 Prozent sofort gestiegen sind. Beim Euro sehen wir das leider nicht oder Gott sei Dank nicht. Das muss man aus dem Blickwinkel des Betrachters beurteilen, weil Zinsen werden steigen, aber marginal. Ob das dann wirklich zu einer Abschwächung, zu einer deutlichen Abschwächung führt, eine leichte oder mittlere Abschwächung wäre sogar positiv, denn momentan ist einfach eine zu große Nachfrage nach Bauleistungen und Baudienstleistungen. Das führt ja auch dazu, dass die Preise steigen, dass die Kapazitäten überbeansprucht werden. Und das ist ja auch ein Thema, dass wir keine Inflation haben, so sehen wir das zumindest schon, wenn wir schon in einer Stakulation stecken und nur mit einem Rückgang der Nachfrage auch eine Inflation hier eingebremst werden kann. Das heißt, ein vernünftiger Rückgang der Nachfrage wäre sogar wünschenswert, auch aus unserer Sicht.
0: Es gab eine Kapitalerhöhung Ende letzten Jahres, 122 Millionen. Warum haben Sie das gemacht?
1: Wir haben immer gesagt, wir wollen unser Geschäft wachsen. Und wie wir das letzte Mal gestartet sind, waren wir bei knapp 2,5 Milliarden Leistung und ungefähr 10.000 Kollegen und Kolleginnen. Heute sind wir bei einer Leistung von 5,7 Milliarden, fast 8 Milliarden Euro Auftragsbestand. 20.000 Boreaner und Boreanerinnen. Das heißt, alles ist gewachsen und damit muss natürlich auch das Eigenkapital, das heißt die Bilanz sinnvoll mitwachsen. Deswegen haben wir auch als Hauptaktionäre mitgezeichnet. Wir sind immer noch Mehrheitseigentümer davor. BOR ist Unternehmer geführt. Das passt einfach zu einem sinnvollen Bilanzbild. Und wir haben immerhin jetzt eine Eigenkapitalquote über 20 Prozent, trotz einer deutlich gestiegenen Bilanzsumme und einer Erweiterung des Geschäftes.
0: Green and Lean, das ist Ihr aktuelles Programm. Green and Lean, das klingt also für mich eher so ein bisschen nach Healthcare-Bereich und weniger nach Bau.
1: Nein, es ist auch kein Restructuring-Programm, sondern Green and Lean ist Teil unserer Strategie. Wir haben immer schon die Strategie seit 2012: intelligentes Wachstum. Und unser Strategie wird jetzt ergänzt um intelligentes Wachstum. Ja, wie denn? Nämlich mit Green und Lean. Und wenn man mit Lean beginnen, ist das ein Managementansatz rund um den kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Das heißt für die Port weniger Hierarchien, mehr direkte Entscheidungen, Lean aufgestellt, sehr direkt gemanagt, mehr Einzelverantwortung und die Art und Weise, wie wir bauen, ist Lean Construction. Mehr als 50 Projekte sind schon abgewickelt, wir sehen in dem Lean Construction-Ansatz großen Bedarf am Markt. Das ist unsere Zukunft des Bauens. Und wenn wir sagen, wir bauen, dann waren wir immer schon grün. Ja, und das Thema ESG, das heißt Umwelt, Soziales und Governance, war immer schon ein wesentlicher Bestandteil unserer Power. Nur jetzt kommen erstmalig auch mit dem Green Deal gesetzliche Regelungen dazu. Von der EU aus den Ländern. Österreich macht schon wieder Goldplating. Die anderen brauchen bis 2050, wir in Österreich müssen das bis 2040 schaffen. Aber wir müssen es tun. Das heißt, alles, was mit Umwelt zu tun hat, das heißt Abfallmanagement, Energiemanagement, Wassermanagement, all die Themen um Kreislaufwirtschaft, Recycling, muss messbar gemacht werden, damit wir es steuern können. Das tun wir schon lange und jetzt machen wir es noch fokussierter machen. Wir haben im sozialen Bereich jede Menge Themen, von Diversity über Gleichberechtigungen, Chancen der Ausbildung, lebenslanges Lernen und, und, und. Und gleichzeitig wollen wir Ökologie und Ökonomie im Sinne auch einer Kreislaufwirtschaft unter einen Hut bringen, denn Ökologie und Gewinn fließt sich nicht aus. Das ist, glaube ich, wichtig. Die Kreislaufwirtschaft haben wir dabei, Recycling haben wir dabei und natürlich auch die Governance darf hier nicht fehlen. Das ist also bei ESG das G. Wie Sie wissen, haben wir ein Thema gehabt mit Compliance-Themen. Das Thema ist erledigt im letzten Jahr, alles geworden. Das waren die Jahre 92 bis 2007, 2008 aus dem Thema. Deswegen läuft gut. Und wir haben tolle Ratings, die gehört zu den führenden Bauunternehmen im Thema Green Deswegen ist Green kein eigenes Programm, sondern es ist Strategie, so zu sein. Und es ist eben so, dass wir sagen, wir wollen bei der Intelligent wachsen, aber wir wollen ganz bewusst, Ertrag, also Gewinn, vor haben. Wir wollen motivierte Paulianer Boreaner und Paulianerinnen haben, die im Wien-Management eine grüne Baupolitik auch leben und umsetzen, in den Köpfen drinnen. Denn Es ist wichtig, dass wir Wirtschaftlichkeit, Umwelt und Gesellschaft gemeinsam erleben und auch leben lassen, damit wir in eine bessere Zukunft kommen. Porr ist
0: zurück auf der Gewinnstraße. Wir
1: sprachen mit dem
0: Oberporianer, dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Strauß. Dankeschön fürs Interview.
1: Ich danke Ihnen, schöne Grüße, gesund bleiben und empfehlen Sie uns weiter.
0: Börsenradio Network AG.